0: Söndagen. Vi hämtar ifrån Markus Evangelium kapitel 1 vers 9-11. till Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Amen. Å så goda och sitt. Så hade den dagen kommit. Nu var den dagen här. Tiden var inne. I 700 år, ja, i 700 år hade då profeten Jesajas ord citerats i synagogerna på sabbaten. Orden var inte rädd jag har friköpt dig. Jag har gett dig mitt namn och du är min. De här orden som Jesus kände så väl till. Och folket väntade och längtade efter Messias. Längtade efter den som skulle befria dem. Befria dem från förtryck och ofrihet. Det låg i luften. Det var laddat. Oerhört laddat med folkets förväntan, förberedelsen. Och de väntade nu på en enda sak. Ett sista, det där förlösande tecknet, att det skulle komma. Hoppet hade gått till Johannes döparen, men han avvisade det och säger att den som det kommer en som är starkare än jag- och han ska döpa med helig ande och eld. 30 år. 30 år har det nu gått sedan den där natten. Han bar sin egen berättelse inom sig med sig. Jesus visste vem han var. Och det kanske är först nu som Jesus blir så där riktigt medveten om att det är på riktigt. Att den där kallelsen som han hela tiden hade burit inom sig. Den där långa förberedelsetiden på de här 30 åren. Som säkert var fylld med ovisshet. Med så många frågor om vad det skulle innebära. Och vånda för vad det skulle handla om. Men så plötsligt så händer det. Så blir det klart. Det där sista förlösande undret sker när Jesus kommer till Johannes och blir döpt. Under ett sker. Himlen delar på sig. Anden kommer ner som en duva. Och han hör orden från sin fader. Orden som efter detta totalt förändrar Jesu liv. Att det blir aldrig likt igen. Orden, du är min älskade son. Du är min utvalde. Det här är stort hörni. Och jag tänker att kanske gör vi fel. Kanske har vi fått de här traditionerna lite om bakfoten. Att det kanske inte är julen som vi ska fira så där stort som vi gör. För det gör vi ju. Och det har vi gjort nu med de här storhelgerna bakom oss. Att det kanske inte är just så det ska vara. Markus evangelium som vi möter oss här idag. Gör inte som vi, gör inte som du och jag har gjort. Han börjar inte med julevangeliet. Det finns ju inte ens med. Markus gör annorlunda, och jag tänker att Markus evangelium. Är vill säga detta till oss här idag vi ska inte, ni behöver inte vara oroliga vi kommer fira jul nästa år igen men denna tankeställare som Markus ger till oss idag att det inte det var inte det som var det viktiga för Markus i hans evangelium födelsen är inte oviktig det är inte det men det var detta som var det viktiga detta att Jesus döptes. Epifania, 13 då helgen. Det var den högtiden som de första kristna firade. Det var ju inte julen. Ni som var här på juldagen fick med i det. att Det kom inte förrän på 300-talet. då man gjorde om en romersk högtid som hette solljuset och solens högtid till jul. De första 300 åren så var det den här helgen. 13 helgen som man firade. Det var det som var det stora därför att man firade inte födelsedagar alls på det sättet vi gör här och nu. Men man firade någonting viktigt hade hänt och skett i livet och Jesu dop var det viktigare och det var det som var staten. Staten på det nya året i den tidiga kyrkan, Epifania, Herrens Dop, inte de tre vise männen De kommer till på 300-talet Vi får tala om dem Och de är viktiga Men det här, enligt Marcus i alla fall Är viktigare Än julen Vilket är ditt viktigaste ögonblick I ditt liv Ja, självklart När du föddes Vi får fyra födelsedagar Det får vi göra det är viktigt. Men, men sen då? Vilket ögonblick i ditt liv, eller flera ögonblick, är de där viktiga stunderna som du bär med dig. Som är din så att säga, Jordan strand. Där du stod där vid vattenbrynet och tog det där beslutet eller det hände, det där ögonblicket och ditt liv gick till klarhet när du kom fram till ett beslut, ett avgörande i ditt liv. Du kanske också hade förberett dig, funderat mycket inför det ögonblicket. Och sen kom det, och så hände det, och så skedde det. Och efter det ögonblicket förändrades ditt liv. Det blev någonting mer, någonting annat än vad det hade varit innan. Det där tecknet, det kanske inte behövde vara så stort eller så märkvärdigt. Men det var ju avgörande kanske för ditt liv, då det skedde, då det förvandlade dig. Eller det kanske började att förvandla ditt liv. Mitt liv och min kallelse, det är inte det bästa exemplet. Det blir så pretentiöst när den här predikanten ska berätta om sin kallelse. Och jag får de frågorna, hur började det och hur skedde det? Och då brukar jag berätta om älskriften på väggen. Eller hur? Men jag tror ändå att våra liv, de är inte så olika, ditt och mitt. Den här lilla händelsen som gjorde att någonting skedde inombords. Min väg till pastor, det var ett växande. Det var ett upptäckande. Det var en lång väg. Jag fick många uppmuntrande ord på vägen och jag fick väl ett och annat tecken i skyn på något sätt. Men det som satte mest spår i mig, det som satte igång det hela, det var den där tosta förmiddagen på en ljudungsgymnasieskola i Vetlanda. När jag var 17 år gammal och sitter på en rittekniklektion. Ni hör ju hur heligt det här låter. Och läraren säger det där. Man minns ju inte mycket vad lärarna har sagt genom åren. Eller att man kan citera vad de har sagt. Men det här kan jag citera. Det här kan jag exakt veta vad som sades och läraren säger att nu måste ni alla lyssna. För det här måste ni kunna utan till. Sen la han till. Så där i förbifarten. Han tänkte nog inte knappt så mycket på det där. Det var inte så viktigt för honom. När han säger, jo förresten. Alla ni som ska bli politiker och predikanter behöver inte kunna det här. Och jag kan inte komma på vad det var vi skulle lära oss utan till jag har funderat vad var det som var så viktigt jag kommer inte på det men jag minns det där tillägget den där orden politiker och predikant och jag minns att där och då den här torsdag förmiddagen så stannade huvudet upp och min vän som satt bredvid mig som också gick till kyrkan han tittade på mig på mig för? Det hände någonting. På en rittekniklektion. lektion. Och det kanske är de tillfällena. De där små tillfällena. Som vi ska rama in. Som vi ska ta tillvara på. För det kanske var Gud. Som sänkte sig över dig. Med sin heliga ande. Och någonting blev förändrat, förvandlat sedan den dagen. Och det om något är värt att fira. När livet tog en ny riktning. När orden som någon annan sa. Eller det kanske du upplevde någonting. Och det kanske var en stor händelse som du bär med dig. Det kanske var ett elddop så att säga. Att du gick igenom någonting väldigt, väldigt svårt. Som var tvunget att övervinnas. En stor prövning som var tvunget att gås igenom. Eller så var det. Den där vinden. Av en stilla viskning. I suset. Som tog tag i ditt liv. För Jesus så skedde det den här dagen. Då skedde undret i dopet. Och det skedde när Jesus befann sig längst ner. När Johannes först hade Vägrat att döpa honom. För han inte ens var värdig att knyta Jesus sandaler så stod Jesus på sig. Och böjde sig under och säger att han ändå ville bli döpt. Att han gick in under samma villkor som du och jag som människor. Att han ställde sig i solidaritet med oss alla andra. Som vill börja om. När vi misslyckas. Som vill en förändring. Och det är då det där händer ett, under ett händer. När Jesus befann sig alltså längst ner. Det är då som Jesu gudomlighet blir som tydligast. När han är på samma plan som dig och mig. Och det är en tröst för dig och mig. När vi känner av vår egen och världens brustenhet. När det tynger oss att just veta det. Att han var där. Att han inte satte sig över dig och mig. Att han inte kom ovanifrån. När du känner att livet inte blev på det där sättet som du hade kanske velat. Eller när du undrar varför livet var så hårt mot dig. Och ville det illa. Så Jesus är Där. Jesus är alltid där. Gud är nära. Du är min älskade. Du är min utvalde. Eller i Jesajas ord. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig mitt namn och du är min. Nu börjar Jesu liv precis på samma sätt som det slutar. Det börjar i solidaritet med människors kamp och nöd. Och på kostet får han känna på det mänskliga lidandet och eländet. Men när Jesus torteras och dör så är han redan där och då på väg mot den tredje dagen i uppståndelse. När Gud ska uppväcka honom ifrån de döda och ge honom ett liv på nytt. Därför kallar Jesus själv sin död för ett dop. Hans egentliga dop. Och Dopet blir då kopplat till Jesu död och uppståndelse. Den som är döpt till Kristus är döpt till att dö och uppstå som han. I romabrevet skriver Paulus och beskriver det här när han säger Vet ni då inte att alla vi som har döpt in i Kristus, Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom Faderns härlighet, så har vi blivit ett med honom. Genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vilka fantastiska ord att ta in. Att genom dopet, genom det Jesus gör på korset, så får vi liv. Genom död till liv. Från mörker till ljus, från konflikt till försoning, från kamp till seger. Detta är hela tiden dopets mönster. Att mörkret, att i kampen, i konflikten, att då lita på Guds ord. När han säger, var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig mitt namn och du är min. Det här är det som vi firar idag. Det är det här som är dopet skåva till oss. Oavsett när i livet det sker. Så är det Gud som tar första steget till dig och mig. Gud är där först. Att, så älskade Gud världen först. Med sin kärlek och omsorg. Att det är nåden. Att det är nåden som handlar om att du och jag först får ta emot. Det är så det lilla barnet gör. Ta emot. Och sådana vill Gud att vi alltid ska vara för att komma in i hans rike som det lilla barnet. Ta emot. Gud kräver inte. Du behöver inte förtjäna. Du behöver inte heller ha ett visst mått av tro. Du behöver faktiskt inte heller förstå. För Gud tar första steget. Sen får du och jag Leva, växa, upptäcka, utmanas och kämpa med denna tro. Dopet är vår vattenstämpel. Ett märke som visar vem vi tillhör. Ett märke som aldrig går ur. Ett märke som berättar om honom och som säger till dig. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig mitt namn. Och du är min. När vi döper i vår kyrka så ber vi en dopbön som jag vill sammanfatta med nu. Vi tackar dig Jesus vår räddare för dopets osynliga men outplånliga tecken på gemenskap med dig. Vi ber att vi genom livet en dag genom döden får bäras av kärleken och nåden som du räckt oss i dopet. Amen.